Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Cyclo Café wordt mede mogelijk gemaakt door Sani Direct en Speed on Wheels. Had Jonas Vingegaard op kop moeten rijden voor Wout van Aert? Jazeker. En waarom? Ten eerste is hij ploegenoot en had hij de Tour niet gewonnen zonder Wout de afgelopen jaar. Dan is het minst uh, wat je terug gaat doen uh, 500 meter op kop rijden voor Wout. Ja, dit is een, dit is een gemiste kans die je nooit had mogen mislukken. Dat en veel meer in het Cyclo Café. Welkom! Goeiedag, van harte welkom. Leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering van een nieuw wielenprogramma, het Cyclo Wielencafé. Afgelopen vrijdag waren we er voor het eerst natuurlijk met onze Tour Special. Maar vanaf nu zijn we er elke week op maandag te beginnen dus met vandaag. Om te praten over die sport die ons als liefhebbers elke dag, elk uur van de dag, elke minuut van de dag misschien wel bezighoudt. Vandaag zijn daar Aard Vierhouten en Erik Breukink. Mannen, welkom. Aard, wij kennen jou natuurlijk als uh, ploegleider tegenwoordig bij Q36.5. Ja, heel goed. Moet ik het goed zeggen. Um, daarvoor als uh, ploegleider van Tade Pogacar. Zien we op de foto uh, achter ons. Um, in jouw tijd als renner was jij lead uitrennen. Dus jij moet uh, met meer interesse dan normaal naar de sprintrit van vandaag hebben gekeken. Ja, dat was heel interessant. En eigenlijk al uh, voordat de Tour begint ga je die sprinters een beetje doornemen. En wie denkt en wie gelooft erin. En dan zondag als vandaag heeft iedereen toch echt een uh, rode streep getrokken. En dan, dat zie je ook dat iedereen erin gelooft. Zoveel teams al heel vroeg beginnen in een uh, etappe die eigenlijk ja, goed onder controle was en waar eigenlijk niks gebeurde. Iedereen was een beetje aan het bijkomen van die twee uh, hele intensieve dagen in Baskeland. En dan weet je dat die sprinter wel aan gaat komen. En dan, uh, ja, ik, uh, ik vond hem een hele mooie... Spannend tot in de laatste drie seconden. <laughs> Wanneer schuif jij je dan echt naar het puntje van je stoel? Vanaf hoeveel kilometer is dat ongeveer? Ja, kilometer tien is, is wel een, uh, is vaak een eikpunt. Dan moet je ook echt die, langzaam die oogkleppen moeten dichtgaan. En dan gun je een ander niks meer. En dan, dat is het moment dat je ziet ook dat renners veranderen. En andere houding aannemen. Dus, dat is een mooi moment. Was het een reglementaire overwinning van Jasper Philips, Erik? Ja, ik vond wel. Ja, ik vond... Uh... Ja, die weg was niet helemaal recht. In, nee. in de boarding liep ook niet helemaal recht. Dus ik kon hem niet, niet veel verwijten. Uh, ik vond ook een mooie lead-out van, uh, van de pool. Dus uh, ja, ik had zonde gevonden als ze hem, uh, hem hadden afgepakt. Wat gebeurde er nou precies met Wout van Aert? Want die raakte een beetje ingesloten tegen de board aan. Nou ja, goed. Die, die kwam een beetje klem te zitten. En die kon er niet meer, uh, niet meer langs. Maar volgens mij had hij de benen ook niet echt. Uh, hij schudde wel met zijn hoofd. Uh, we hebben niet gehoord waar, wat, hij, uh, wat hij ervan vindt. Maar uh, uiteindelijk hebben ze er toch heel goed naar gekeken. Want het was nog uh, lang spannend voordat hij uiteindelijk die, uh, die zegen kreeg. Ja, maar je zag, je zag aan de lichaamstaal van Van Aert. Voordat hij ophield met trappen. Uh, dat, hij, dat hij het niet had om te winnen. Ja, dat nee, dacht nee. ik ook. Het was nog ja. iets meer dan 50 meter op dat moment. En hij, hij stopte gewoon. Ja. Kunnen we hier nu al iets van conclusies aan verbinden? Dat Jasper Philips een... De te kloppen man gaat worden in de sprints van deze Tour... als je kijkt naar de snelheid van vandaag? 
Nou ja, dit zei ik ook. Iedereen heeft heel goed naar die finale gekeken. En het ging iets omhoog, ging iets naar beneden. Naar de aankomst toe loopt het zelfs nog een klein beetje eerst naar beneden voor het laatste stukje. Dus die snelheid is zo hoog dat ze echt tegen de 70 of misschien wel eroverheen sprinten. Ja, dan, dan is hij heel goed hoe die gebracht werd. Hij had natuurlijk de laatste 500 meter. Ja, iedere sprinter zou willen dat hij in, de, in het wieltje van Van der Poel zat. En dat, uh, dat geeft hem zoveel energie en mentale kracht gegeven... Om, om die sprint ook gelijk door te zetten en aan te gaan. Nederland is een beetje teleurstellend misschien. Jacobsen vierde, Groenewegen nog verder erachter. Zaten ze te ver, kwamen ze niet aan het Ja, vallen. goed, nee, ik denk dat wat Aarts uh, het grote verschil maakt van de pool. Dat is ja. de beste lead-out man. En uh, ja, die, uh, die pakken de zegen. Uh, Jacobsen heeft natuurlijk met Morkov ook een uh, prima lead-out man. Maar die, uh, ja, die zat er vandaag niet. En het kan zo zijn dat een andere dag uh, het Morkov wel lukt. En dat het Jacobsen wordt. Uh, die sprinters zitten toch wel heel dicht bij elkaar, vind ik, uh, qua snelheid. Uh, de ene dag kan die winnen, de andere dag die. Maar vandaag was het toch ja, 50% van de pool die uh, het verschil maakt. Ja. Ja, ja, dat is wel lekker voor Van de Poel zelf, voor zijn ploeg. Maar vooral voor Van de Poel zelf, na toch voor hem twee mindere dagen, denk ik, hè, in het Baskeland. Kwam er niet aan te pas in de finales. Ja, maar wat ook wel normaal is. Ik had hem eigenlijk niet echt verwacht daar, omdat de afgelopen maand heeft hij weer een andere voorbereiding dan iedereen gedaan. Um, gekoerst in de Ronde van België. Dat is toch niet het niveau van Tour de France. En dan komt hij daar ineens wel weer bij, de, bij de, degene die alleen maar dedicated voor de Tour de France getraind heeft. En, en alles ervoor gedaan heeft. Dan kun je niet verwachten dat hij uit het niets in één keer met de Ronde van België in zijn benen mee gaat doen op zo'n lastig parcours. Nee. Zelfs nee. met zijn klasse. Ik denk He? ook dat, uh, dat het koersverloop met de klasse mensenrenners, die gingen er zo vol voor... Ja, dat was natuurlijk niet in zijn voordeel. Als Pogacar nee. een vingergaard uh, op de laatste beklimmingen van zo'n rit aanzetten... Ja, dan is het vrij normaal dat er alleen maar klimmers overblijven. Ja. Ik denk dat het enige was Van Aert zat daarvoor in. Nou ja, ja maar die hebben wel vaker uh, lange beklimmingen goed zien afwerken. Maar voor de rest was iedereen... Alaphilippe kwam er niet aan te pas. Uh, nou ja, Van der Poel, uh, geen schande. Ik denk dat vandaag een belangrijke dag is voor Van der Poel om zijn, uh, ja, om zijn vertrouwen... Uh, want hij heeft dit heel goed gedaan... En nou is de druk er bij Alpecin zeker af. Ja. We hebben de eerste rit te pakken. Maar ik denk dat hij wat losser de komende rit ingaat. Ja, nou, zeker. En Philips die heeft het vertrouwen nu gelijk. Baf, ik sta er. Ik, ik wist dat ik er stond, maar ik, ik kan het laten zien. Ik kan het tonen. En hierdoor gaat Mathieu natuurlijk de volgende sprint weer op deze manier hem bijstaan. Want ze hebben wel laten zien dat ze een koppeltje zijn die, die moeilijk te verslaan is. Kevin is smeet zich er ook weer tussen op uh, late leeftijd. Zijn allerlaatste Tour de France. Wat vinden jullie ervan dat hij zich dan toch weer t- tussen smijt, in beeld rijdt en probeert om in de buurt van de etappe zeven te komen? Ja, was hij? Vijf, zes? Ja, ja. Zat, er, zat er dichtbij. Ja, dat doet hij goed. Ja, hij goed. Nee, de Giro heeft hij zo uh, in de eerste rit niet gesprint. Dus nu zit hij eigenlijk de eerste rit redelijk goed bij. Ja, dus dan uh, mogen we misschien, trouw, ja, misschien kan het nog een keer, een keer lukken voor hem uh, deze Tour. Hoeveel waarde zouden jullie eraan hechten als hij deze Tour de France, dat eeuwenoude, nou nu overdrijf ik, maar dat stokoude record van Eddy Merckx wat betreft etappenzegers in de Tour de France naar zich toe trekt? Kijk, de dagen en de, de, de keren dat hij in de Tour 5-6 ritten won, was natuurlijk onvoorstelbaar. Het HTC-trein van toen. 2009, 2010, 2011. Dat was ongelooflijk hoe hij van de een en de andere overwinning stoomde. En daarmee was hij de absolute topper. En, en dat hij eigenlijk afgelopen twee jaar weer terug is op een niveau... tegen al die jonge gasten die opgekomen zijn. Andere type sprinters. Daar is hij, hij is denk ik een van de laatste die nog in 25 meter het verschil maakt... ten opzichte van een ander. 
En nu heb je allemaal krachtpatsers. Groenewegen, Jacobsen, Philips allemaal recht toe, recht aan. Pedersen, allemaal lange sprints. Maar je hebt niet dat, 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 dat flitsende van hè, wat, wat hij heeft. En als je op deze leeftijd dat toch nog één, twee keer laat zien... dan is het genoeg hè, in zo'n etappe. Dus alles mee zit en hij zit daar. Dan, dan, ja, het, het kan maar zo wel gebeuren. Wat hij wel mist, is een goede leader man. Hè? Vroeger had hij natuurlijk Mark Renshaw... Waar hij heel veel zegers mee heeft geboekt. Ja. Of en Morkov dan natuurlijk. Morkov heeft hij op zijn laatste, <laughs> ja. toen die vier ritten won. En nou weet ik niet bij Astana wie Kees dat... Kees Bol. Ja, maar ja, die komt altijd wel een beetje tekort uh, om, om die echte laatste lead-out te doen. Ja, maar die is ook al kilometer vijf bezig met hem in het wiel. Ja, dat is dus niet die, goed. Nee, dan kan je niet nog een keer ook nog lead-out zijn. Een paar honderd meter moet hij er nog zijn. Ja. Nou, maar volgens mij heeft uh, Cavendish dat echt nodig. Een goede lead-out. Maar dat kan misschien een keer zo uitkomen dat een ander een lead-out voor hem doet. Zo, zo, hij moet een beetje geluk hebben. Maar zouden jullie het mooi vinden als hij dat record in zijn eentje... Ik weet wel dat het een, uh, moeilijk te vergelijken is. Merckx uh, en, en Cavendish. Merckx die uh, wint bergritten, die wint, uh, wint tijdritten, die wint de Tour zelf. Uh, maar het is toch een aantal Tourritten. Ja, dat is natuurlijk bizar veel. Uh, is je nu, al, nu staat hij al op 34. Uh, ja. Uh, ja. Dat is ook bizar. Dat je, bizar in één carrière. Ja, ja. Dus, ja. uh, en met deze leeftijd toch nog de beste sprinters verslaan. Nou ja, dat is wel knap. Hij heeft er nog in zich, hè, zagen we in de Giro. Ook zonder lead-out, want die had hij daar eigenlijk ook. Helemaal uh, John niet. Thomas had hij nog even. Ja, dat is ja. waar. Dat is waar, dat <laughs> waar. Maar dan hadden we het net al even kort over de eerste twee dagen door het Baskeland. We, we hebben het uh, duel Wienkegaard Pogacar al gezien. Hoe kijken jullie terug op die twee dagen door uh, Wielergek Baskeland? Want dat zijn ze wel, hè, Wielergek daar. Ja, ja prachtig. Prachtig. Het publiek, hoe zij omgaan met de sport. Erik kent dat, ik ken dat ook. Het is, het is fantastisch. En, en dat de wielrennen daar als, als tour start, dat, dat had al iets bijzonders. En als de renners er dan ook nog echt koers van maken, wat ze nu gedaan hebben, twee dagen lang. Mekaar geen centimeter gunnen. Teams die elkaar afmatten om te laten zien wie er allemaal zo sterk is. Ja, alles zat erin. Eigenlijk belooft het een, belooft een mooi spektakel te worden hier in de Tour. Ja, ik had eigenlijk niet zo verwacht dat die klasse mensenrenners al zo fanatiek ja. uh, elkaar zou bestoken. Dat ligt natuurlijk vooral aan Pogacar. Want die, uh, die, die ziet iedere kans. Uh, hij ziet overal een kans in, zeg maar. Hij gaat ervoor en hij pakt secondes weer. Net zoals verleden jaar. Hij, heeft, hij, hij komt met winst uit deze twee dagen. Zij het maar ja, tien seconden. Maar hij ziet dat als echt, echt winst. En de eerste slag... Uh, is geslagen. Ja, zo, zo zit hij in elkaar, denk ik. Ja, jij kent hem beter als, uh, als ik. Ja, dat is een wielerdier. Hij houdt van koersen. En dat enthousiasme wat hij heeft, dat, dat, nou, daar hebben we het ook al eens over gehad. Want ja, waar ging het dan vorig jaar mis? Ja, daar hebben we het ook over gehad. Toen zei hij van, ja, ik was iets te enthousiast op de Galibier. Probeer Jonas eraf te rijden. Maar ja. ik zeg, maar ja, als je dat niet meer doet, dan, hè, dan laat je ook niet meer leiden door jouw ingevingen. Waar je al heel veel dingen mee wel hebt gewonnen. Dus je moet wel blijven koersen zoals jij koerst. En dan ga je een keer onderuit. Ja, nou, dat is dan zo. Maar dat, dat moet je er niet uithalen. En dat, nee. daarvoor rijdt hij ook nu weer de Ronde van Vlaanderen. Daarvoor rijdt hij het voorjaar. Rijdt de Amstel. Maar ook omdat hij het leuk vindt. Omdat hij koersen wil. Omdat hij klassiekers tof vindt. En dan kun je zeggen, nee, dat gaan we niet doen. We gaan alleen maar op de Tour focussen. Want dan wordt hij gek als hij veel te veel thuis moet zitten en trainen. En, en al die gekkigheid. Dus je moet hem een beetje geven. En je moet hem op tijd een beetje terugnemen. En dat terugnemen is eigenlijk veroorzaakt nu door zijn valpartij. Ja, dat kon dan wel eens heel goed uitpakken voor hem. Het was een, heerlijk, het was een heerlijk openingsweekend voor zijn ploeg natuurlijk. Voor, uh, voor UAE team, uh, team Emirates. Eerste dag meteen de gele trui. Ik weet niet of jullie fietsende broers hebben. Maar kunnen jullie een inbeelding maken van hoe trots moeder Jeet zaterdag naar de tv heeft uh, ja, nee, gekeken? Ja, ik, 
ging fietsen de broer. Uh, mijn broer was wel ouder en die heeft wel gefietst, maar nooit samen. En als je dan uh, als tweeling uh, in een toer rit, samen vooruit en dan voor de ritzegen en voor het geel. Uh, met geen pen te beschrijven, denk ik. Kijk, zij gaan natuurlijk al wat langer mee. Het zijn natuurlijk toppers. Die hebben al grote overwinningen. En Simon, ik denk dat Adam had nog geen uh, toeretappen gewonnen. En Simon al wel een paar. Dus uh, ja, nu is eigenlijk uh, het familiesprookje compleet. Hebben ze allebei, uh, allebei een toerrit. Ah, die, die, die splitsing, dat ze een andere afslag hebben genomen. De een blijft zitten, de ander gaat naar uh, Ineo als eerst. En dan nu hier naartoe, UAE. Dat heeft geen invloed gehad op hun prestatie. Ze zijn natuurlijk heel veel jaren samen gefietst in ja, één ploeg. Vaak door elkaar gehaald, ongetwijfeld. Ja, ook dat nog. Dus dat, ja, dat, dat is ook wel bijzonder. Dat dat dus gewoon voortgaat. En dat je in zo'n situatie terechtkomt. Dat is natuurlijk helemaal geweldig. Dat, uh, als je het normaal... Is dat een script voor een film. Hè? Maar nu gebeurt het gewoon uh, at random in een hele chaotische eerste toerrit. Ja. Ja. Het was ook omdat ze, zij samen kwamen natuurlijk super overeen. Ze gingen er vol voor. Ze hebben nooit geaarzeld. Als er twee anderen voorop rijden en die gaan naar elkaar kijken... dan gaat het feestje niet door en dan wordt er gesprint. Dus uh, dat vond ik wel mooi. Ze gingen er vol voor en uh, uiteindelijk... Uh, ja. maar volgens mij maakt het uh, geen van beiden uit wie er uiteindelijk zou winnen. Nee, ik kon niet aflezen aan dat nee. zitten. Nee. nee, er werd ook weinig gepokerd in de laatste meters. Het was nee. dat uh, Adam Simon gewoon recht uit de duur reed. Maar er was weinig ruimte meer om even ja, En ik denk dat Simon er geen problemen mee had. Nee, nee, nee. Zijn broer is een eerste rit zeker uh, te zien winnen. Ja. Bij de eerste dagen van de Tour horen helaas ook valpartijen. Ze zijn enigszins beperkt gebleven, maar qua schade wat minder. We zijn twee mannen kandidaten voor het podium, durf ik wel te zeggen, kwijt. Met Enric Mas en Richard Carapaz. Ja, absoluut. Vooral wat betreft laatstgenoemde, is dat een flinke domper voor het koersverloop. Hè? Want die man brengt nogal een spektakel. Ja, die vliegt er nog wel zin op het moment dat je denkt, wat, wat gebeurt er? En dan, en dan is die vertrokken en dan komt er een hele lange dag van, van aanvallen worden. Dat is echt jammer, want hij uh, ja, had er ook echt goed voorbereid. Ander team, andere mensen om zich heen, uh, andere ja, indrukken denk ik ook. Dus ik had ook echt wel willen zien wat zij als, als IF hier ging uh, neerzetten. Ja, en met Mas weet je, ja, weet je dat je altijd een top 5 renner bij je hebt. Dus dat is ook voor, voor, zeker voor Movistar, uh, die gaan nu een beetje zoekende zijn van ja, en nu. Ja, hoe moeilijk is dat om die knop als ploeg om te zetten dat je kopman wegvalt en je... Ja, je ploeg eigenlijk moet omvormen tot vrijbuitenschil. Ja. Kijk, ze hebben geen vervanger voor Mas in het klassement, volgens mij. En nu krijgen al die jongens die daarachter voor Mas zouden moeten rijden de vrijheid. En dat kan voor sommige jongens wel een openbaring zijn. En uh, ook een kans om, om zich te tonen en ergens een ritzegen pakken. Zou zomaar kunnen. Uh, ja, je kunt met ontsnappingen mee, dus je krijgt gewoon een hele andere uh, aanpak van de wedstrijd. En voor, voor heel veel jongens zijn te, zitten toch wel talenten bij daar bij Movistar. Die, uh, die, ja, die moeten hun kans grijpen als het ja. kan. Opmerkelijk moment vond ik ook wel daar in het Basklant. Ik weet niet of jullie ooit hebben meegemaakt dat er met punaises is gestrooid op de weg. Als renner dan wel als ploegleider. Want ja, ik heb Olymp- foto's gezien Olymp- van Spijkers in, in Nederland. Maar uh, <laughs> niet op dit niveau. Uh, nee. Nee. In de Tour is wel eens ja. gebeurd. Ja? Maar ik kan me niet herinneren waar het was. 2012 was, is het wel eens ik gebeurd. Ik was een ploegleider. Met, met Evans toen. Ja. Ja. In een afdaling. Ja. Heel veel lekke banden. Ook op een bepaald punt. Maar hoe zie je dat? Wie doet nou zoiets? Ja. Dat ik maar één gek te zijn die denkt van uh, ik ga eens wat uithalen. Ja, ik zou nu de gedachte erachter is nee. ik ook niet echt. Nou. Een wielerhater denk ik. Ja. 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 Ver, ver van ons vandaan blijven. Ja. 
We gaan kijken naar een uh, Cyclor Original. Die uh, maken wij uh, elke week. Komende zaterdag verschijnt er een mooie reportage over uh, Jean-Paul van Poppelman. Die natuurlijk negen Tour de France etappes won en een keer de groene trui. Wij volgden hem als koersdirecteur tijdens de afgelopen ZLM Tour. Absoluut een van de, misschien wel de beste sprinter in die generatie, maar ook een boefje en uh, ook echt een winnaar. Als hij goed was en hij, uh, hij wilde voor de sprint gaan, dan was hij zo zelfverzekerd. Dan kort er vanaf aan dat hij voor de winst ging. We gaan voor 15 coureurs. Je ziet, hij is passé heel rapidement. Het is een PM. Het is Jean-Paul van Poppel. Ik heb in alle grote wedstrijden ook alle etappen gewonnen of etappes gewonnen. Alleen, uh, je, je denkt ook wel eens van, goh, had, uh, als ik er nog iets meer enthousiasme in had gelegd en meer nog meer bezieling, dan had er misschien nog meer uitgekomen. Ja, gaat dat zien. Een Cycler Original met de meestersprinter van Welleer. Jean-Paul van Poppel komend weekend tussen te zien bij Cyclo. Erik, had jij in uh, jullie hoogtijdagen, jouw hoogtijdagen en de hoogtijdagen van Jean-Paul van Poppel graag een keer de sprint voor hem aangetrokken? Ik, uh, <laughs> ik heb hem natuurlijk wel heel lang, ken ik hem al. Vanaf de amateurs bij Gazelle. Ik heb daar bij hem in de ploeg gezeten. Bij PDM hebben we samen in de ploeg gezeten. Bij Panasonic nog. Uh, in de Tour kan ik me niet herinneren dat ik iets voor hem betekend heb in de sprint. Maar in de andere wedstrijden wat nodig was, was ik er wel. Uh, ja, nu een fijne, fijne gozer en uh, ja, daar deed je graag wat voor als, als het maar even kon. En waarom dan niet in de Tour? Ja, daar zat ik het nooit zo tussen, tussen die sprinters. Dan was ik, was was ik ook een beetje meer chaos ja. toen die tijd, vond ik. Hier ja. heb je meer controle met treintjes ja. en in die tijd was het altijd een soort van mierennest en ineens was het een massasprint. Nou, dat klopt. Want toen, nu zijn al die ploegen die formeren met elkaar, maar dat was toen helemaal niet. Een paar jongens die letten op Van Poppel, een paar jongens letten op de klasse mensenrennen. En dat zat dan verspreid door het peloton en zo deden alle ploegen dat. Dus dat was ja. veel meer chaos inderdaad. Ja. Wat had jij gisteren gedaan als jij Jonas Vingegaard was geweest in de laatste kilometers? Ja, dat is makkelijker praten nu achteraf. Hij zegt van, uh, had even wat op kop gereden. Maar dat had natuurlijk wel makkelijk gekund, zoals Aard ook eerder zei al. Uh, dat was niet, was niet zoveel voor nodig. Maar ik denk dat hij ook instructies heeft van, van de ploegleiding. Van, ja, je hoeft niks te doen. En dat heeft hij wel heel letterlijk opge, opgevolgd. Ja. Ja, je kunt ook wel in zo'n situatie... Want Van Kelderman die maakt ook wel een beetje een foutje door te twijfelen toen Lafay ging. Die ging een beetje achterom kijken. Dus ze hebben het met z'n allen allemaal niet helemaal goed, goed gedaan. En ja, Vingegaard... Nou, dat is ook een kwestie van niet kunnen, Kelderman. Ik bedoel, hij probeerde... Ja, die zat echt als een limiet, die... Ja, moet ook... Lafay... Die reed echt hard weg, Die reed een heel goed weekend. Die dacht ervoor, reed hij al met Pogacar en Vingegaard bergop. Dus dat was niet zomaar een demarage die je zomaar even dicht reed. Dus ja. dat, dat, uh... ja, waar komt die gozer ineens vandaan, die Victor Lafay? Ik bedoel, wel een keer een Giro-etappe al gewonnen, maar... Met Pogacar en Vingegaard omhoog klimmen. Ja. Dat is nog wel even een andere categorie. Hadden ja. we dit zien aankomen? Nou ja, ik, moet, ik had hem niet in mijn tourpool hoor. Dus <laughs> anders had ik hem er wel nee, nou, Maar het is wel een goede Het is wel een renner die de afgelopen twee jaar zeg maar, uitschieten ziet maken. Dat je denkt, oh, en dan is hij er weer. En dan, maar ja. hij was nog een beetje ja, niet, niet stabiel, zeg maar. Dus, dan verwacht hij hem en dan liet hij niks zien. 
Dus dan ga je ook niet helemaal vertrouwen op het feit dat hij dat constant kan blijven ja, laten zien, zeg maar, als het ware. En nu kwam hij daar ja, fantastisch tevoorschijn. Dit lukt ook niet. Uh, ja, in zo'n situatie kom je niet heel vaak. Hè. Dit is misschien zijn enigste rit en misschien zijn allerlaatste rit ooit. Ja, want dit, dit zijn van die ritten dat het uh, dat ja. even mee zit. Hij heeft, goed, hij heeft superbenen. En hij gaat echt op het juiste moment. Er zijn er al een paar gegaan. Die mannen van Jumbo hebben zich al leeg moeten rijden. Ja. Uh, van Aert heeft al een paar keer moeten reageren. En, uh, Misschien heeft hij ja. wel met jou als gesproken. Als jij dan blijft zitten. <laughs> <laughs> dan ga ik. <laughs> ja, we zien het eigenlijk bijna nooit meer. Echt zo'n klassieke uitval in de laatste kilometer. Laat staan dat het lukt. Dat ja. is, uh, wat... Kom ook omdat de koers gewoon zwaar was geweest. Iedereen ja. zat een beetje op tandvlees. Ja. De teleurstelling was groot bij Wout van Aert. De frustratie ook, denk ik. Wat brengt dat teweeg binnen de ploeg van Jumbo Visma? Dat is niet iets waar je op zit te wachten in de eerste dagen. Lijkt. Nou, het is energie. Het is, je kunt met elkaar eens zijn over dingen of niet. En dan ga je weer verder. Maar dit, dit, dit beïnvloedt de energie van een team. Niet alleen uh, renners, ook de staf. Iedereen ziet het gebeuren. Iedereen ziet de emoties. En wat er dan misgaat. En dan komen er daarna allemaal interviews en excuses. Van uh, hoe het dan allemaal wel had moeten gaan. Maar... Um, dit beïnvloedt de energie van wij gaan hier voor de Tour de France. We gaan voor etappes winnen en we gaan voor het eindklassement. En je kunt niet etap- voor etappes gaan als je vervolgens de regionen zegt blijf jij maar zitten. Zo werkt het niet. Nee. Dat kun je doen als je met 40 man voorop bent. Dan mag je, er, dan mag je ervan uitgaan dat de rest ook meedoet voor die sprint. Maar met, met hoeveel waren ze? 16? Ja, we zijn een kleine... De groep was natuurlijk zo klein. Nee, 20, en, dan, nee. en je bent met vier man mee. Ja, dan moet je gewoon aan de streep rijden met hem in het wiel. Is, nu, is er in zulke situaties wel een heel groot verschil tussen een klasse mensrenner en een, 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 een sprinter of een renner die op het vlakke beter uit de voeten kan? Oftewel ontbrak het ook een beetje aan koersinstinct, misschien bij Vingegaard in zo'n situatie? Ja, als je de beelden terugkijkt, zie je gewoon, hij bemoeit zich er niet mee. Nee. Hij zit daar een beetje in het midden en hij zei, ja, het is niet, niet aan mij. Dus ik denk dat hij met die instelling daar zat. Maar hij kan natuurlijk wel, hij kan tijd rijden, hij kan, uh, hij kan best hard op kop rijden. En ik denk dat hij. Uh, nog wat over heeft als enige. Uh, Kelderman had het een beetje gehad. Uh, Thies Benoot had het een beetje gehad. Dus het had wel, wel kunnen helpen als hij dat uh, ja. had gedaan had. Maar hij, die, hij kan het ook zo weer omzetten hoor. Die sfeer binnen die ploeg. Als we straks de Pyreneeën in gaan, dan is dat heel snel. Dan, uh, en als het daar goed gaat, dan is, de, is, die, is dit ook wel heel snel weer vergeten. Dan snijdt Vingegaard zichzelf niet een beetje in de vingers. Omdat je weet hoeveel je aan een Wout van Aert in goede doen hebt. Laat staan hoeveel je aan een Wout van Aert hebt... Die je aan een etappe trok. Ja, het was meer... Zijn eerste reactie was, was niet handig. Uh, en daar maar, daarmee kun je afleiden dat hij gewoon niet gedaan heeft wat hij had moeten doen. Door te zeggen van ja, ik bleef toch bij Tadej in het wiel zitten. Ik nam niet over. Ja, nou als hij over had genomen, als hij ook geklopt geweest had bestreven, dan is hij de etappe ook niet gewonnen. Dus daarvoor reed hij niet mee. Dat was niet nee. om Wout te helpen. Dat was omdat hij zelf... nooit gereden. Omdat ja. hij zelf wist dat hij gewoon geklopt wordt door ja. Tadej in iedere sprint die ze doen. Dus ja... Ja. ja, dus dat, dat was eigenaardig. Maar uh, ja, hij probeerde zeg. zich eruit te redden. <laughs> ja, maar ja, dat maakt het alleen maar erger. <laughs> Vloegleider Richard Nierman nam volledig de schuld op zich. Hè. Die zei, als er uh, klachten komen, als uh, mensen boos worden of, of, of kritiek hebben... kom allemaal naar mij, het is volledig mijn verantwoordelijkheid. Ik heb Jonas deze instructies gegeven. Dat is wat je als ploegleider ook wel moet doen, toch? Ja, ja, ja nou ja... Zou jij, het, zou jij het zelf doen in zo'n situatie? Volledig de schuld naar jezelf toetrekken en hem in ieder geval bij je renners weghouden? Ja, hij probeert een brandje te blussen, maar dat gaat niet meer. Dus uh, dat is nu helemaal in gang gezet. En ja. Het is nu aan de renners zelf te laten zien dat ze de koppen bij elkaar steken en de volgende etappe goed aanpakken. En dan helpt zo'n dag als vandaag natuurlijk niet mee. 
dat hij enerzijds neigt tot gehinderd te worden, maar als hij goed was geweest, was hij hiervoor gegaan. Dan had hij echt nog wel langs Jasper heen gegaan. Maar hij voelde al lang al dat het niet ging gebeuren. Hij kijkt ook naar links voordat hij echt zijn benen stil hield. Zag hij nog twee andere renners ook. Dus in mijn optiek was zijn lichaamstaal al, had hij al verloren voordat hij überhaupt de sprint ging aanzetten. Ja. Is het qua psychologische oorlogsvoering nu wel 1-0 voor UAE of 1-0 voor Tadej Pogacar na deze openingsdagen? Zal hij vrolijk naar deze openingsdagen van Jumbo Visma hebben gekeken? Ja, heb je gezien hoe hij over de streep kwam toen Adam Yates won? Nou, dat ja. vond ik wel mooi. Vond... Alsof hij zelf won, hè? Ja, nog blijer zelfs. Hij zelf won. Dus dat, dat tekent ook wel de sportman in hem. Hij vindt het ook wel eens leuk als een ploegmaat die, ja. die zoveel doen. Die had die ook een keer winnen. En ja, hij is zo'n, volgens mij zo'n vrije geest. Uh, hij vindt het altijd leuk of hij nou... Uh, ik denk dat hij het fijn vindt dat hij net iets sterker om, omringd is. Hij had alleen Maika een berg op. Ja. Normaal gesproken. Nu staat er ook uh, Jeets ineens ja. goed. Uh, Groosjatter. Uh, die, uh, die sprint iedereen uit het wiel. Uh, ja, <laughs> bij, aan, bij de start van de klim. Ja. Dus, ja, al met al, die energie is gewoon goed. Hij voelt zich gewoon... Hij weet dat hij de komende dagen hulp heeft. Op de ja, dit is de sterkste ploeg die hij ooit gehad heeft tijdens ja. de Tour. ja. Ja, absoluut. Ja, je ziet, hem, uh, giet, je ziet hem genieten inderdaad. Woensdag trekken we al uh, de Pyreneeën, mannen. Wat vroeger, de, wat vroeger dan normaal. Kunnen we daar echt al alle kaarten op tafel volop strijd verwachten? Ja, alle kaarten op tafel. Ja, met Pogacar, die, die bepaalt het toch volgens mij. Dat zeggen die eerste rit ook. Als hij wil dan, uh, en hij denkt van nou, ik ga maar eens. Dan ja. uh, moet, uh, Vien, ik zie Vingraad niet zo groot initiatief nemen. Die, die is meer afwachtend en ja, de Tour is nog lang en we krijgen nog hele zware bergritten. Uh, Pogacar, ja, ik, ik durf niet te voorspellen. Nee, het is heel moeilijk als ploegleider, je zei er net al even wat, uh, wat over aard. Het lijkt me heel moeilijk om alleen maar op dat rempedaal te moeten trappen van, uh, van Tade. Zeker als de bergen ja. zich dan opdoen aan het begin van de Tour. Nou, absoluut. absoluut. Als hij een kansje ziet, dan gaat hij het proberen. En, uh, ik denk nu wel dat ze, nu die, zijn team iets sterker is, dat hij ook uh, daardoor iets meer geduld heeft. En niet alles aangrijpt. Maar wel als... Jumbo in de minderheid is in de Pyreneeën al met omhoog rijden. Dus dat de renners zoals Van Baalen niet mee zijn. Uh, dat hij alleen of een Van Aert of een uh, Sepp Kuus mee heeft. Die ook wat minder was afgelopen weekend. Als dat scenario zich gaat voordoen nu in de eerste week al. Ja, dan, dan, dan gaan we nog mooie koers zien. Hebben we de eerste dagen al gezien, voor zover dat nog niet duidelijk was. Dat de strijd om de gele trui in Parijs in deze 110e Tour. Dat dat echt een tweemanstrijd gaat worden. Nou ja, goed. Het Victor Lafayette misschien erbij, maar... Nou ja, nee, het is meer van de dagen en die gaan we niet echt meer zien nee. als het echt de hoge berg nee. daar is. Maar het komt er zich al aan. Dauphiné hebben we gezien, hebben we het voorjaar gezien. Als die mannen bergen op aanzetten, dan zijn ze met z'n tweeën. Het lijkt erop dat, het, dat er daarachter het gevecht om de derde plek bezig gaat zijn dan. Ja. Dus uh, ja, het is niet zo onverwachtend. Ik denk dat iedereen uh, Pogacar en Vingegaard van tevoren al opgeschreven had... Ja, het, wordt, het wordt een interessant spel wel, ook die ploegen. Ja, UAE zal ook zijn ploeg, uh, zal zijn ploeg ook een beetje moeten sparen uh, soms. Dat ze niet te gek doen, omdat ze nee, ja. toch drie weken lang die, uh, die verantwoording dragen voor de koers. Ik zag gisteren uh, Michael Bjerg ook een tijd lang op kop rijden over al die klimmen heen. Ja, dan ben je een beetje te hard daar. Ja, veel te hard. En dan gaat uh, Trentin onderuit, doordat er, uh, ja, dat was niet nodig. Dat was echt niet nodig, nee. Ja. Nee, is het wat dat betreft wel een extra druk voor de ploeg UAE... dat ze op die eerste dag al meteen die gele trui in handen hebben? Want je moet daarmee wel vanaf begin af 
tot het eind. Want dat zal jij uiteindelijk willen als je met Pocatjo de Tour gaat winnen. Je kunt hem altijd weggeven. Hè? Ja, dat is waar. Maar nu al dagenlang in de controle en zoveel ja. krachten overspelen. Dat het Pocatjo natuurlijk ook als geen ander. Ja, natuurlijk. Kijk, de, de, de jongens van de Bergen die, die houden zich verder rustig. En uh, ze hebben expres uh, Vegard Lange, de Noor, uh, mee uh, voor deze, deze ritten. Ze hebben expres Mikkelbjerg mee voor de lange stukken af te wisselen. Hebben ze Trentino als wegkapitein mee. Dus ze hebben, ze hebben echt een stevige controle op de, op de wat vlakkere ritten, zeg maar. En die, die jongens die kunnen bergop verder toch ook niks meer geven. Nee, ze hebben vandaag helemaal nul op kop gereden. Dat hebben de sprintersploeg hebben de wedstrijd gecontroleerd. Dus echt, was het een relatief rustdag voor, voor die mannen vandaag. Vindt Pogaccia het vervelend eigenlijk dat hij zo vaak met alleen vingerkaart in zijn wiel wegrijdt. En hij wil natuurlijk altijd doorrijden. Het is een, het is een liefhebber, een koers, puur zang. En dat vind ik uit dan in het uh, Deens Nier. Of in ieder geval nee. Uh, hij schudt altijd deze, met zijn hoofd. Hè? Hij schudt altijd met zijn hoofd. <laughs> ja. Vindt hij vind dat, nou, vind dat echt irritant? Tuurlijk, dat, dat irriteert hem. Ja. Zeker, nu nog niet. Maar dat gaat straks wel gebeuren nee. natuurlijk. Als ze met z'n tweeën weg zijn. Dus, uh... ja, het komt ook door die bonies hè, op de streep. Vind ik het is bijna altijd bang dat hij geklopt wordt. Ja. Ja. Maar ja, je kunt... moet je toch doorrijden ja. met z'n tweeën. <laughs> Als ze elke keer zo met z'n tweeën overblijven, dan zit er niks anders op op een gegeven moment. Toch nee, ook een nee. beetje een marge op te bouwen op, de, op nummer drie en vier. Ja. Voordat je weer met de ander bezig gaat. Dus daar, daar gaat het een beetje op uitdraaien. En, uh, natuurlijk is de, is de, het gaat het een uitputtingsslag worden. Maar de irritatiegrens door heel dat nee te zeggen, dan het gunningsproces gaat ook meetellen. Dus het, wat ik eigenlijk een beetje proefde gisteren, ook omdat ze het over uh, Wout van Aert hadden. Uh, de arrogantie een klein beetje van het team uh, hebben ze tegen. Jumbo Visma. Ja. Ja. En, en dan ga je dit soort dingetjes krijgen. Dat, dat er op je gelet gaat worden. En dat als je een fout maakt, dan wordt daarom gelachen. In een in de bepaalde vorm. En dat, ja, dat, dat wil je eigenlijk niet als team over je heen. Teken nog Pogaccia begon ermee te lachen. Die de, de gefrustreerde Wout van Aert nog na die zijn uh, bidon keihard weggoorde ja. naar de finish. Uh, ja, ja. Richting Yates en zo. Ja, dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat je creëert uh, door, door het gedrag. Door niet mee te willen koersen. En uh, waar vorig jaar dan veel al alles lukte en, en, en goed in de plooi viel voor Jumbo. Dat, dat zit nu al eigenlijk na drie ritten al tegen. Ja, toen was Vinkega natuurlijk ook de underdog. En nu zit men misschien toch weer liever die, uh, die pure, die koersen puur Sankt Pogacar winnen. Dat kan natuurlijk ook heel snel veranderen binnen een jaar. Ja, kijk, door, door, eerst was het Roglic die toer verloor van deze jongen. Um, en vervolgens winnen ze nog een keer de Tour met AD. En dan, dan is hij de te kloppen man. En dan, die twee jaren heeft Jumbo echt er alles aan gedaan... om gaatjes te dichten, details te letten op nutrition... op, 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 op materiaalgebied, op tijdritgebied. Dus ze hebben alles aan gedaan om dat gat te sluiten naar hem toe. En dat, dat hebben ze afgelopen jaar gedaan. En dat AD dan net niet in dat geweldige team om zich heen heeft... de eerste week heel veel even moeten doen. Dat heeft hem de, kost gekop, of de, de, de kop gekost uiteindelijk. Ja. En daar... Dat gat, dat hebben ze niet meer te dichten. Ze zijn daar nu. Nu zijn zij degene die, die leading zijn als het ware. En dat, dat heeft iets meer rust aan de UE gegeven om zelf nu na te denken. Ze zijn nu tweede geworden, dus ze hebben niet gewonnen. Waar hebben we het laten liggen? Dus die zijn ook na gaan denken. Dus die hebben nu een jaar lang tijd gehad om die kleine details waar zij een beetje nonchalant over waren. Om daar ook nu op te letten. Dus nu, ik denk dat ze nu een gelijkwaardige strijd aan het voeren zijn met de twee kopmannen die allebei goed zijn. En dat ze niet meer overbodig energie aan het weggooien zijn. Dus uh, dat, dat maakt het wel tof dat we zo zijn begonnen dit weekend. We gaan komende zondag naar de Puy de Dome. Voor het eerst in 35 jaar. 35 jaar geleden reed jij hem op, Erik. 
Dat is wel lang geleden. Dat is zo lang geleden, ja. Voel je nog? Weet je er nog wat van? Nee, ja, ik, kan, ik kan me wel herinneren. Het was wel een hele speciale klim, maar ik kan me alleen maar herinneren dat hij heel stijl was. Nee, ik zou niet meer... Uh, ik heb net nagekeken hoe lang hij was, want dat zou ik niet meer precies weten, maar het is toch bijna 13, 14 kilometer. Serieuze klim en uh, stijle stukken. En goed, de, de aanloop is, is uh, vrij makkelijk, dus het is echt op een explosie uh, van klimmers gaan we zien daar. Ja. En, uh, dat snoeihard. Snoeihard en omhoog gereden. Ja, het zal het record zijn uh, dat ze gaan vestigen. Want ja. dat, uh, uh, in mijn tijd was er een ontsnapping uh, die de rit won. Dus niet van de klasse mensenrenners. Dat is altijd ja. jammer dan. Uh, Jij werd elfde, die rit. Ja, uh, dus die twee mag je wegstrepen. Ik was net top tien dan. Ja, ja. <laughs> <laughs> en maar verdient die Puur de Dome na, zeker na 35 jaar wel een waardige winnaar? Ik bedoel, Zoetemelk heeft daar een keer gewonnen. Koppie, Bahamontes, Gimondi. Of zijn renners daar helemaal niet meer bezig? Nou ja, zo'n pocket ja wel, denk ik. Die wil ja. daar graag winnen. Ja. Die, die, die kijkt echt zo naar van... Uh, en Vingegaard denk ik ook. Want dat is, echt, uh, dat is echt wel een klim voor die mannen. En, uh, het is ook ja. wel een mooie klim. Want hij is, hij is afgesloten voor uh, auto's. Je, kunt, uh, ja, je mag er normaal niet op. En op een bepaald tijdstip uh, kun je er op de fiets op. Dat is ook niet de hele dag door. Dus uh, ze willen dat natuurgebied ook een klein beetje beschermen op die manier. Dus het, het heeft al een bepaalde waarde om dan dan één keer in de zoveel tijd dan daar ook echt de koers bovenop te laten finishen. Dat is wel bijzonder. We gaan naar een vaste rubriek in dit Cyclo Café. De rubriek van Cor Vos. 75 lentes jong. Een absoluut begrip in het peloton. Misschien wel de bekendste. Laat dat misschien gewoon maar weg. De bekendste wielenfotograaf die er is. Hij neemt elke week in dit Cyclo Café een bijzondere foto met ons door. Ik ontmoette Aert Guurhout voor het eerst bij een fotoshoot van het Rabobank-team. Als neoprof mocht Aert direct de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix rijden. Maar vraag me niet naar de uitslagen. Ik ben namelijk de man van de foto's en niet van de cijfertjes. Wat wel diep geworteld in mijn grijze massa zit, is het moment dat Aert door een auto werd aangereden tijdens een trainingskamp in het Spaanse Kalpen. Gierhouten heeft best een lange tijd bij het Rabobank team gereden. Hij stapte ooit over naar het Belgische Lotto team om daar de ballen uit zijn broek te rijden voor de sprinter Robbie McEwen. Ja sorry, van het begrip lead-out hadden we nog nooit gehoord. Na 14 jaar stopte uit Gierhouten zijn carrière als renner van het team Vakanserlei. De puur Bieleman is nu ploegleider bij het Deense Q36 Pro Cycling Team. Leuk om te zien, Aard. Die, ja, zeker. Die foto's door je hele carrière heen. Ja, ja. wat een jonkie, hè? Jonkie. <laughs> nou, hij ziet er nog steeds jong uit. Ja, nou ja. Wat weet je nog van die, uh, van die aanrijding waar uh, kort over? Ja, heel veel weet ik daarvan. Uh, vergeet je nooit weer, was... Uh, 10 januari, 11 uur s ochtends. Ik was op de fiets gestapt samen met Leon. Iedereen moest een beetje zijn eigen trainingsschema volgen die dag. Dus we waren vroeg met twee vertrokken. We gingen intensieve sprintjes doen op korte hellinkjes. En Leon die reed al een tweede ronde meter voor me. Want die, ja, die reed nou helemaal wat harder omhoog. Ja. <laughs> en en alle, waren allebei bezig met onze oefening. En bovenop ging het ietsje naar beneden. En ik denk, nou, ik rijd weer naar Leon toe. Met best wel vaart. En ja, er kwam een auto mij tegemoet. En die sloeg plotseling... Voor mij linksaf. Dus ik nam eigenlijk mee vol op de motorkap. En ik kwam met mijn bekken op de stoeprand terecht. En daar brak ik een verbrijzelde kijk met mijn bek aan de linkerkant. 
En alle ribben links. En uh, nou, dan lag ik daar. En ik had echt veel pijn. Ja. Ja, dat is mij bijgebleven. Dat, ik heb daarna nooit meer gevoeld wat ik toen gevoeld heb. Nee. Dus eigenlijk koers werd alleen maar makkelijker voor mij. Na die tijd. Want dat was echt bizar. Um, maar ja, goed. Dat kostte me anderhalf jaar zo'n beetje. Toch om weer hetzelfde niveau te hebben van die 10 januari. Ik wil het met jullie graag nog even hebben over een, over een andere, andere valpartij. Die van Amy Pieters. Die haar misschien, nou ja, niet alleen haar carrière. Maar ook grotendeels haar normale leven nee. heeft gekost. Is natuurlijk nog altijd hard aan het revalideren. Er is dit helemaal speciaal voor dat revalidatietraject. Is nu een veiling gestart voor speciale toursuitjes van Nederlandse Belgische renners. En ook een speciale fiets. Ooit gebouwd voor Willem-Alexander. Maar daar schijn jij meer van te weten, Erik. Ja, goed. Uh, gazellenfietsje was dat. En... Uh... Ja, mijn familie en mijn vader was natuurlijk een gezellenruifabriek. Een familiebedrijf, hij zat er altijd tot laatst in. Hij was er heel erg mee bezig met het Koninklijk Huis. Hij was een commercieel directeur. Dus het Koninklijk Huis moest op een gezellen rijden. En uh, dat lukte hem meestal ook. En dit was dan weer een bedenksel van hem om een racefietsje aan, uh, aan de jonge Willem-Alexander te schenken. Uh, uiteindelijk uh, is het verhaal dat uh, Willem-Alexander er niet op mocht rijden... omdat Beatrix het uh, te gevaarlijk vond... Maar uiteindelijk oh ja. kwam de, de fietsje bij Tony Eijk weer, weer terecht. En zijn zoon Patrick heeft er ook nog op gereden, zei hij. Dus, dus het heeft nog wel eens een dienst bewezen, dat, dat fietsje. Het lijkt me heel mooi dat die fiets nu een nieuwe eigenaar vindt... en dat het geld van die nieuwe eigenaar nu naar een, ja. naar een zeer goede plek gaat. Een heel mooi verhaal achter dat fietsje. En de, de opbrengst gaat, gaat ook naar een heel mooi, mooi doel. Ja. Hoe kijken jullie naar die revalidatie van, van Amy Pieters? Nou, ik ben vooral heel verdrietig voor haar ja. en de familie. Uh, dat is een keihard... Weet je, je weet altijd dat het op de loer ligt. En dat je denkt altijd dat jij degene bent die, die eraan ontsnapt, zeg maar. Dat houd je ook als wielrenner natuurlijk wel overeind. Dat je, je blijft altijd geloven in de goede dingen. En dat, dit is een keihard gelag voor alle jaren dat je aan de topsport doet. En dan op, op een training dan zo, uh, ja, laat ik zeggen... Ja, je, hoeft, je hoeft geen geluk te hebben in je leven als je maar geen pech hebt. En dit is echt puur domme pech. Ja. Uiteindelijk door, door zo, uh, in zo'n proces te, te raken. En ze doen er alles aan. En Amy die vecht als een tijger. Uh, ze is al redelijk ver voor wat ze gehoopt hadden. Ja. Uh, we kunnen alleen maar hopen dat er, dat, dat er groeiende energie blijft komen. Dat ze kan blijven kleine stapjes maken vooruit in ieder geval. Ik ga de schakeling maken die uh, eigenlijk niet te maken valt. Maar we gaan toch... Afsluitend, want we zijn er bijna doorheen weer even over de koers praten. Ik ga jullie vragen naar een voorspelling voor komende zondag. Puy de Doom, we hadden het er net al even over. Wie gaat daar winnen? Ik wil het van jullie weten. Ja, als je de eerste bent... Ik zeg Pogaccia. Mag jij dat niet meer zeggen? Ja, mag, mag ik dat niet zeggen? Nee, eigenlijk niet. Oh, okay. Dat is dan, te makkelijk natuurlijk. Ja, dat is te dan uh, eventjes kijken. Ja, dan, dan, uh, is het ook Pogaccia. Ja. Ja, maar het kan zo weer zijn dat, uh, dat uh, Jeets gewoon weer zijn nummer twee wint. Omdat die twee elkaar ja. blijven aankijken... Okay. Hij zal nu twee man moeten dichtrijden. En Tadee laat hij zeker niet gaan. Dus dan gaat Jates gewoon nog een keer winnen. Dus ja, doen we het zo. Een, uh, goede ja, doen we zo. Twee, twee maal UAE, het team Emmert, ja. staat genoteerd. Denk jij het nou te weten? Laat het weten aan ons via redactie.cyclo.cc. En dan kan jij zo'n prachtig, uh, hoe heet zo'n ding ook weer? Weet jullie dat in het Baskisch? Ik ga hem niet opzetten hoor, dat wordt een beetje gek misschien. Maar de renners liepen er allemaal mee op tijdens de ploegenpresentatie. Ja, ik heb zo'n, zo'n ding thuis liggen. Ik heb een keer de ronde van Basland gewonnen. 
nog iets groter. Maar ik weet niet hoe het heet in het Spaans. Nee, nee de Baskische taal is ook bijzonder ingewikkeld. Uh, dus laten we dat maar allemaal niet uh, nee. hier ter tafel gooien. Um, de vorige prijsvraag overigens is gewonnen door Joost Ammerlaan uit Schipluiden. Dan weten we dat ook. Gefeliciteerd. Prachtig cyclo shirtje komt jouw kant op. Mannen bedankt. Aard bedankt. Erik bedankt. Schrijf allebei snel nog eens aan. Ik vond het erg leuk om te doen. Hopelijk jullie ook. Zeker. Ja, Ga genieten van de koers de komende weken. Gaat u dat ook doen? Ik uh, dank u voor het luisteren, voor het kijken, beter gezegd, naar deze tweede aflevering van het Cyclo Wielencafé. Komende maandag zijn we er weer met niemand minder dan wielenlegende Jan Jansen. Toe weer naar 1968 te gast. Hopelijk tot dan. Cyclo Wielencafé werd mede mogelijk gemaakt door Sani Direct en Speed on Wheels.